0: Привет! Это подкаст «Волнушки». Здесь я делюсь своим опытом содержания волнистых попугаев, а также делюсь рекомендациями таких ветврачей по птицам, как Валентин Козлитин и Мария Маркина.
1: Волнушки, привет! Привет! Сегодня с вами Ира
0: и Женя, который бубнит на фоне.
1: Какая у нас сегодня тема?
0: Сегодня тема о том, как понять, что перед вами грамотный ветврач по птицам, как понять, что вас в клинике не разводят на деньги и на что обратить внимание при выборе орнитолога.
1: Отлично, это вопрос от подписчиков.
0: Это вопрос от подписчиков, конечно же, и мы их с превеликим удовольствием разбираем. У меня есть несколько самых важных нюансов, на что нужно обратить внимание при посещении ветврача по птицам. Не будем называть орнитологом потому что все таки это разные профессии. На самом деле это нормальный вопрос, потому что очень многие боятся этих трат, но эти траты, они неизбежны даже при выборе грамотного ветврача по птицам.
1: На что нужно обратить внимание?
0: Во-первых, конечно же, на отзывы, потому что все таки чаще нам рекомендуют ветврачей по птицам. К сожалению, ветврачей по птицам не так уж и много, поэтому список у нас, знаешь, небогатый. Зачастую эти отзывы Могут быть и от конкурентов, например, негативные. И, кстати, чаще я сталкиваюсь с тем, что, читая отзыв о ветвраче по птицам, привезли птицу, попугая там, будь, пусть будет, как году, А в итоге этот ветврач угробил птицу. Начинают обвинять в неправильных там обследованиях, в неправильных назначениях. Но я где-то хочу заступиться за ветврачей, потому что все мы люди. И даже тут дело не в ошибках, скорее, ветврача, а тут, скорее, ошибка хозяев. Потому что хозяева запускают... Здоровье птицы обращаются в, действительно в самый запущенный момент. Не всегда ветврач уже способен реабилитировать попугая. Но, естественно, если птица умерла, то виноват кто? Ветврач. Поэтому Конечно, на ветврач. Я, да, на Катаилку я отзыв. Поэтому тут надо разбираться. Не верьте прям всем отрицательным отзывам. Они просто сформированы на стрессовом состоянии хозяина. Потому что он же не может себя обвинить. Ему нужно в смерти любимой птицы обвинить.
1: Птичку я запустил. А виноват ветврач? Ну
0: да, с отзывами, да, вот проблемы в этом плане. Но лучше всего, конечно же, искать на каких-то тематических форумах действительно человека, с которым вы можете вживую, ну там, по переписке пообщаться и узнать какие-то моменты про ветврача. К сожалению, список ветврачей по городам очень минимальный, это достаточно новая профессия. Поэтому зачастую у нас и нет выбора. Вот есть ветврач, мы к нему идем.
1: Пока мы не ушли далеко... Хочу спросить про отзывы. Помнишь, была история, здесь недалеко живет врач, он в ТикТоке какие-то ролики ой, снимал. Ой-ой-ой,
0: да. Ванечка.
1: Наверное. Насколько я помню, он далеко не профессионал. Угу. Но и отзывы по нему были хорошие. Люди, которые не знают, как должен себя вести этот врач, он дал им какие-то рекомендации, даже онлайн. И вот они всем этого врача рекомендуют, а потом еще ходят по чатикам и говорят, что вот такой он классный, а где пишут, что не да. классный, начинают срач.
0: Я не могу сомневаться в его компетентности в правильном содержании, я не могу в этом сомневаться, но все-таки он не ветврач. Даже не то, что ветврач по птицам. У него нет образования ветеринарного. Поэтому, конечно, люди не проверяют это, да, там, ой, вот он есть, я вот бегу. Опять же, это проблема того, что у нас очень мало ветврачей. И они бегут вот к раскрученному человеку, да, который в Инстаграме там накрутил себе подписчиков и так далее. Я, конечно, фамилию не буду называть, но имя назвала и я думаю, что многие поймут, о ком речь. Нужно всегда проверять образование, потому что ветврач по птицам это такая узкая специализация, и у нас не обучают этим в ветеринарных академиях. То есть это уже ты сам обучаешься. То есть ты сам проходишь стажировки, да, у уже ветврачей по птицам в России. Эту специализацию получают за границей. У нас этому профессионально не обучают.
1: Ну что, прям с сертификатом?
0: Возьмем Валентина Козлитина. Он получал эту специализацию за границей. Он проходил практики, он проходил стажировки. Приехав в Россию, он стал неким гуру, у которого уже проходили стажировки выпускники ветеринарных академий, которые хотят заниматься вот этой узкой специализацией. И, конечно же, нужно узнать, у кого вы проходили стажировку, да, у кого вы получали эту специальность. И, конечно же, врач, который дорожит своей репутацией и который уверен в, своей, в своем профессионализме, он об этом скажет. Это не скрывается. Есть этот костяк ветврачей по птицам, которые друг друга все знают. И друг у друга многие проходят какие-то курсы и так далее. Ну,
1: обмен опытом. Обмен
0: опытом, да. Как же все-таки проконтролировать, насколько... Ветврач профессиональный, насколько он работает на совести, не выкачивает из вас деньги. Что первым делом должен сделать врач, когда вы ему приносите птицу? Это произвести пальпацию, ощупать, проверить тактильно состояние органов, упитанность птицы, проверить крылья и состояние пера. То есть это просто такой визуальный осмотр визуальный и с помощью пальпации. Дальше ветв врач будет слушать птицу фоноэндоскопом, ну, это как человеческий фоноэндоскоп, потому что самая частая проблема это проблема с дыхательной системой у птиц, поэтому сразу все хрипы они слышны. Следующий шаг это микроскопия помета свежего, это очень важно, потому что именно свежий помет позволяет определить состояние почек, печени, поджелудочной железы и выявить паразитов. Микроскопия помета это очень важно, это самое основное, почему можно определить практически все И выявить практически все заболевания птицы
1: Ходите вы в больничку, какушки сдаете?
0: Рентген Рентген это такая спорная для меня вещь С учетом того, что моим птицам Ни разу не делали рентген А многие говорят, сразу в первую очередь надо сделать рентген
1: По-моему, Мария говорила сама, что Очень маленькая птичка То есть чем меньше существо, тем труднее Увидеть что-то на рентгене
0: Опять же, не у всех в клиниках стоит цифровой рентген Цифровой рентген может выявить больше показать. А есть еще пленочный правильный рентген. Ну, да. наверное. Не могу ошибаться, но короче вот этот стеротипный <сих> рентген, который покажет, если птица больше 500 грамм. Конечно, попугайчик маленький, у него не факт, что он это покажет. Но опять же вот как мне говорила Мария Маркина, нет смысла делать рентген, если выявили состояние здоровья птицы через помет, через мазок и зубы и так далее. Конечно, если там ничего не выявили, все у птицы здорово по помету и по мозкам и по пальпации, по прослушиванию птица здорова, а ее беспокоит, да, то есть у нее какие-то симптомы есть, конечно же, делают рентген. Но рентген сам по себе, он не первоочередный. Поэтому смотрите за тем, что делает ваш ветврач, потому что делает он это при вас. Вы всегда можете наблюдать, смотреть. Напоминаю, что это? Это пальпация, это прослушивание птицы, это микроскопия помета, еще иногда берут мазок из зуба. и это рентген. Вот самые важные процедуры.
1: Скажи, пожалуйста... Имеет смысл отправлять помет в другой город врачу?
0: Там тоже есть определенные требования при отправке помета в другой город. По-моему, не должен превышать пяти дней Каждая каждой лаборатории свои требования. Я тут не могу сказать, я никогда не отправляла, никогда этого не делала. Ну да, так возможно. Но все-таки лучше свежий помет. Отправка помета, мне кажется, это прям крайняя такая мера.
1: Почта России.
0: Почта, да, Почта России, вы Приедут ждать. Ок
1: ну, кстати, классно, когда мы едем к Маркиной, mm -hmm. она как раз собирает этот помет, то, что они там в дороге накакали.
0: Да, и сразу она уходит на микроскопию сразу говорит о результатах. Конечно же, если нужен какой-то обширный анализ, это отправляется в лабораторию, и результаты приходят лично мне там в течение 7-8 дней. Но на каких-то там простейших и какие-то грибы она может сразу сказать, есть какие-то проблемы или нет. Ведь врач он назначает по результатам осмотра и анализа помета, который он сделал здесь и сейчас, он означает лечение, поддерживающее, пока он не выявит основную проблему, например. Потом уже корректируется лечение, исходя из основных результатов анализа. Это нормально. Например, если по цене интересно, вот я свозила Андрюху и Сашку на обследование, и у нас ушло сколько? 9400 рублей на двоих. То есть, в принципе, это вполне себе нормальная сумма. Но это без рентгена, потому что у моих засранцев все видно по какашкам. Ветврачи онлайн. Ведь не у всех есть возможность обратиться очно к ветврачу. Не надо бояться ветврачей онлайн, потому что можно поставить диагноз хотя бы визуально, по поведению птицы. Опытный врачи это увидит, потому что симптоматика, да, там у некоторых болезней она схожа, некоторых заболеваний и так далее. То есть все это корректируется. Конечно, это будет немножко затяжной момент. Но, например, как работает Валентин Козлитин, вы ему записываете видео своего попугая в течение там 1 двух минут, по-моему, и отправляете ему. Он смотрит, затем как себя ведет попугай, и он видит, в чем проблема. И у нас же чаще обращаются, когда, когда проблемы действительно есть. И, соответственно, уже либо направляют вас в лабораторию, где вы можете сдать анализ, либо в ветеринарную клинику, где вы сможете сделать рентген и результаты снимки или результаты анализов вы уже отправляете ветврачу онлайн, и он вас ведет. То есть он вам уже прописывает лечение, корректирует содержание и так далее. Поэтому не бойтесь, уже давно даже человеческие врачи переходят на онлайн-консультации. И не надо этого бояться, это вполне себе нормально. Кстати, вот у Валентина я смотрела, у него даже есть опыт когда у попугая улучшалось состояние чисто коррекции содержания. За неимением ничего, конечно же, лучше обращаться онлайн. Но обращаться онлайн к людям, которые в этом понимают. А я вам сказала, кто в этом понимает. И, ну, есть еще, конечно, это я просто говорю о тех ветворачах, к которым я обращаюсь и которых я слушаю.
1: Это был подкаст «Волнушки». С вами была Ира.
0: Евгений, который был нет, на фоне.
1: Подписывайся на телеграм-канал «Волнушек». Не забудь поставить лайк этому подкасту в яндекс музыке и поставь оценку и напиши отзыв в apple подкасты пока пока